0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sprechstunde. Wobei, eine weitere Folge ist gar nicht so richtig, denn wir haben hier eine kleine besondere Folge, nämlich eine Sprechstunde live. Und ich habe hier quasi am Apparat den guten Paulster.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Äh, Tag, Hallo Mittag, und... Morgen, Nachmittag. Verdammt. Sitzt
0: in einem anderen Teil Berlins, aber ist trotzdem ganz nah bei mir. Und wir haben heute zwei Dinge vor. Also wie gesagt, A, es ist eine Sprechstunde live. Das bedeutet, uns schauen gerade auf Twitch live äh, so knapp 200 Leute zu, die hier mitmischen und uns gerade schon ganz, ganz fleißig Themen in den Chat schreiben, die wir gleich besprechen werden. Außerdem starten wir die Folge, da es sich sehr, sehr viel im Reddit gewünscht wurde, mit einem kleinen Paul-FAQ. <lacht> Denn äh, die Folge heißt ja nicht umsonst Paul. Wer ist eigentlich dieser Paul? Ich habe gerade ganz spontane Idee. Ja. Wir kamen gerade ganz spontan, so ein bisschen inspiriert durch unseren Chat, der hier fleißig mit am Schreiben ist. Grüße gehen raus. Wir machen jetzt folgendes, Paul. Und lieber Chat, ich bin mal gespannt, was am Ende rauskommt. Vielleicht kennt ihr diesen urbanen Mythos. Es gibt Fragen, 36 Fragen, denen nachgesagt wird, dass wenn man diese Fragen gemeinsam durchgeht, dass man sich ineinander verliebt. Hast du davon schon mal gehört?
1: Nein. Hast du doch nicht. Aber ich kann dir sagen, ich habe gerade angefangen, äh, Macht Liebe blind auf Netflix zu gucken.
0: Ah, okay.
1: Es ist eine Reality-TV-Sendung, in dem Leute Dates haben, ohne sich zu sehen, sondern nur miteinander reden.
0: Okay. Und oh, das ist super. Das ist super, ja.
1: Hey, nach vier Tagen also das ist, es ist super hart, weil die Aufgabe ist, also sie haben irgendwie, ich glaube, eine Woche Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen, immer wieder rotierende Dates und dann müssen sie einen Antrag machen und dann werden sie vier Wochen später heiraten. Also sie gehen verlobt da raus Ach, oder krass. sie gehen weiter als Single daraus. raus. Ach, das ist ja abgefahren. Das ist schon krass.
0: Das ist schon krass, ja. Abgefahren. Aber
1: und also, ich hat mich tierisch gefreut, weil da waren zwei dabei, die haben sich sofort verliebt und nach vier Tagen einen Antrag gemacht und ich fand es so süß. Es war auch wirklich schön. Also okay. ich bin irgendwie, ich bin voll
0: dabei. Ich finde das cool, ja. Also es ist halt schon, also es hat auch so ein bisschen kleinen Zwangshochzeit-Touch. Ja. <lacht> Aber hier, also ich schreibe gerade jemand im Chat wird Lydia Benecke empfohlen. Ähm weiß jetzt zwar nicht, was die Gute macht, aber vielleicht kennt sie ja der eine oder andere und kann uns ins Reddit schreiben, was es mit der Dame auf sich hat. Reddit.com slash Sprechstunde oder es wird noch hier live im Chat beantwortet. Aber Paul, ich würde gerne einfach diese 36 Fragen mit dir durchgehen. Alles klar. Und wir beantworten sie einfach beide und wir schauen am Ende, ob wir uns ineinander verliebt haben.
1: Okay. Wollen wir das machen? Äh, ja. Du
0: hast ein bisschen Angst, dass du dich in mich verliebst,
1: ne? Ich hab, ich hab so ein bisschen Angst, <lacht> Ja. Das ist schon, ich habe so viele Beziehungen am Laufen.
0: Okay, okay. Das wird
1: immer schwieriger. Das wird
0: schwierig, ja. Also Nadine, Bram, ja. Flo, Flo ja, da, da ist nicht mehr so viel Platz ja. auf jeden Fall. Ja. Okay, Frage 1. Wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, wen hättest du gerne als Tischgast beim Essen? Wow! Schwierige Frage, ne?
1: Das ist echt schwierig. Das kann ja sein. Alles, ob was ich dir einfällt. Ja, ob ich das positiv habe. Ich weiß nur noch nicht, ob ich gerne das nutzen würde, um jemanden zu holen, dem ich dann als Tischgast auch richtig, hm, richtig eine wehtue. Kannst.
0: Ja, aber hau Oder mal das Erste nicht. raus, was dir einfällt.
1: Ungelogen, das Erste, was mir eingefallen ist, und das klingt jetzt komplett bescheuert, aber äh, das war Sokrates.
0: Sokrates? Ja. Okay, ich glaube, da gäbe es wahrscheinlich sprachtechnische kleine Barriere, aber man kann ja noch einen Übersetzer dazu holen.
1: Das glaube ich auch, ja. Das
0: äh, ist eine Idee. Das ist auf jeden ich Fall. Ich gehe Idee. bei
1: solch Fantasiedingern immer davon aus, dass die eins zu eins meine Sprache sprechen können. Weil wenn ich sie schon herholen kann, warum kann ich nicht das?
0: Finde ich gut. Aber wenn tote Personen gehen, bei mir wäre es äh, Freddie Mercury. Mit dem würde ich gerne mal äh, als Tischgast... Das kann dazu. ich
1: verstehen. Da wäre ich einfach gerne nur auf dem Konzert gewesen.
0: <lacht> so. Äh, Frage zwei. Wärst du gern berühmt in welcher Form? Hm. Ist jetzt ein bisschen tricky, denn äh, ganz unbekannt bist du ja nicht.
1: Ja, aber auch noch nicht berühmt. Die Frage ist in in also schon in der positiven Form, wenn dann so, dass die Leute sich wirklich freuen, mhm. aber auch gleichzeitig äh, klar ist, dass äh, die Leute die sich für mich begeistern, auch alle respektvoll miteinander umgehen. Also nicht so ein, ich nicht so ein Justin Bieber-Kreisch-Ding, mhm. aber auch nicht so ein auf die Fresse-Ding. Ja, also nicht so sondern, Popstar, sondern
0: schon sowas mit genau. Bedeutung. Ja, okay, finde ich cool. Ja. Also eher so ein Sokrates.
1: <lacht> ja, weiß ich, der ist äh, eingesperrt und, und zu Tode verurteilt worden. Also oh, ist,
0: echt? Lief nicht so gut.
1: Naja, hat halt die falschen, oder die richtigen Fragen gestellt, aber für die Regierung die falschen.
0: Okay. Ähm, ich wüsste gar nicht, äh, äh, bei, bei mir ist es aber tatsächlich ähnlich. So, äh, Wenn berühmt, dann nur in so einer inspirierenden Variante, dass man Leute, Leute irg Leuten irgendwie schafft, äh, pro, bei Problemen zu helfen oder sie im Leben voranzubringen. Ähm, dritte Frage. Hast du jemals ja. geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast? Und wenn ja, warum?
1: Ja, warum? Damit meine Geschichte plausibel klingt.
0: <lacht> Klar, also du hast es schon mal gemacht. Ja. Okay, ähm, aber du kannst dich nicht mehr genauer erinnern, wobei.
1: Na doch, wenn ich, wenn ich tatsächlich irgendwie, wenn ich ein mega schlechtes Gewissen habe, weil ich jetzt seit... Hey, kann ich kann ja alles nicht erzählen. Also es geht tatsächlich nicht um meine Frau, sondern es geht dann eher so in die Richtung Eltern. Okay. Da habe ich mir früher das eine oder andere Mal äh, tatsächlich Worte schon überlegt und zurechtgelegt, um verständlich zu erklären, warum ich mich jetzt eine ganze Weile nicht gemeldet habe.
0: Ah, okay, ich verstehe. Ja, ist auch ganz interessant tatsächlich. Ähm, ich kann das, äh, am Telefon habe ich das noch nicht gemacht. Ähm, wo ich das äh, so ein bisschen habe, ist und das ist ein bisschen der modernere Gedanke, WhatsApp-Sprachnachrichten. Es kann manchmal sein, dass wenn du feststellst, du hast in der Sprachnachricht gerade was Dämliches gesagt, dass du die dann weglöschst und nochmal neu aufnimmst. Ich glaube, das machen relativ viele Leute, oder?
1: Ja, das kann durchaus sein. Das geht also Aber ich bin, da, ich bin da ganz oft schmerzfrei. Ich lasse dann auch die Dämlichen erst ab, schicke <lacht> ich dann ab und Sag dann auch erst am Ende, ja, und jetzt hast du dir diese zwei Minuten Sparen, hab ich dann gehört, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, denn jetzt kommt nochmal die Richtige.
0: Ah, okay. Ähm, okay, was macht für dich einen perfekten Tag aus?
1: Erfolgreich muss er gewesen sein. Also in irgendeiner Form. Mhm. Also gar nicht. Also tatsächlich einfach nur für mich selber, sei es, also irgendwas muss ich erreicht haben. Und dann kann ich mich auch entspannt zurücklehnen und den Tag ausklingen lassen. Aber irgendwie muss er erfolgreich und bereichernd gewesen sein. Also es kann auch ein Tag gewesen sein, in dem man den ganzen Tag nur mit jemandem da sitzt und sich über Gott und die Welt unterhält. Das kann aber eben auch äh, sehr bereichernd sein, deswegen.
0: Das stimmt, in der Tat. Ah, ich finde der Perfekt immer sehr schwierig, so so perfekten Tag. Ich glaube, es gibt keine perfekten Tage, aber ich bin da voll bei dir. Wenn man das Gefühl hat, den Tag erfolgreich abgeschlossen zu haben, irgendwie einen kleinen Fortschritt gemacht zu haben oder so, dann war das doch ein guter Tag. Ähm, wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen oder für jemand anderen? Heute. Heute hast du für dich selbst oder für jemand anderen?
1: Für mich selbst gesungen. Okay. Für jemand anderen, naja, ich war letzte Woche in einer Karaoke-Bar, zählt das? Das
0: zählt, <lacht> auf jeden Fall.
1: Was hast ja. du gesungen
0: beim Karaoke?
1: Äh, Ärzte, Tenacious D, Nice. Queen, ja, unter Natürlich. anderem.
0: <lacht> Natürlich.
1: Backstreet Boys.
0: Nice. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ich habe, ich, ich, ich rücke jetzt mit einem kleinen Geheimnis raus, was niemand weiß, aber wenn ich alleine bin und Musik höre, dann singe ich auch gerne. Aber nie, wenn Leute dabei sind.
1: Echt? Also ja. ich lasse mich ganz auf, also kommt drauf an, wenn gerade die Musik kommt und es, ich habe Bock geht's ab, egal was.
0: <lacht> dann geht's richtig ab, ja. Sehr ja. gut. Ähm, schwierig wird's da nur, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich, letzte Woche war ich ja beim The Darkness Konzert, habe dann sehr viel The Darkness gehört, da wird's dann teilweise ja. mit dem Mitsingen geht's halt auch einfach gar nicht. Der Typ singt halt so hoch, da verkackst du automatisch. Ja, aber man ja. muss
1: ja für sich, man kann, man kann ja für sich selber singen. Das stimmt, das stimmt.
0: Okay, nächste Frage. Wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von beiden würdest du wählen? Wow, das war kompliziert.
1: Ja, nee, aber ist schon verständlich. Ist, das ist echt eine schwere Frage. Ja. Äh, ich finde es ein bisschen hart, weil, der, der, die, dass der Geist abnimmt, ist ja nicht der Fall, sondern es verfällt ja das Gehirn als Teil des Körpers, also würde mhm. ich jetzt faktisch richtig, wenn ich sage, ich behalte den Körper eines 30-Jährigen, hätte ich auch keinen geistigen Zerfall.
0: Ja, der ja, ja, ich verstehe, ist ausgeredet, so. intelligenter <lacht> Gedanke, sehr diplomatisch, alles klar. Ich könnte es dir gar nicht beantworten, ich müsste da zu lange drüber nachdenken. Ich äh, bin mir da sehr unschlüssig. Also ich bin vor allem, weil ich auch erst 30 bin, ne, kann ich, kann ich das andere schlecht einschätzen.
1: Muss ja, ich verstehe ich. Ja. Aber es ist wirklich eine interessante Frage. Ja. Aber ich glaube, es wäre trotzdem der Körper erstmal.
0: Okay, die nächste Frage ist heftig. Hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du sterben wirst? Nee. Gar nicht, okay.
1: Also, ich habe nur Wünsche, aber die sind alle.
0: <lacht> Fuck <her> gently. <lacht> ja. Alles klar, ich verstehe. Ähm, bei mir ist es, ist es tatsächlich ganz witzig. Ähm, ich, ich denke mir immer, ich, ich schieße ja immer sehr viel gegens Fliegen. Und ich denke mir, ja das Leben würde seinen Humor erneut beweisen, wenn es mich dann tatsächlich wirklich mal bei einem Flugzeugabsturz
1: erwischen würde. Ja, aber das wäre, glaube ich, entspannt. Meinst du? Nee, also, ich weiß nicht. Du hättest halt kurz so ein bisschen Mega-Adrenalin-Power, aber ich glaube, Flugzeug in den meisten Fällen ist dann halt auch wirklich vorbei. Direkt vorbei. Du hast dann, ja, du hast nicht so eine Sorge, dass da irgendwas passiert, dass du, also mhm querschnittsgelähmt rauskommst oder sonst irgendwas. Sondern ich glaube, beim Flugzeug ist relativ safe.
0: Okay, alles klar. Aber ich denke mir halt so, wenn, wenn, dann ist es wahrscheinlich das. Weil dann, das wäre so die Ironie des Lebens, mit der ich rechne. Okay, ähm, nenne drei Dinge, die du oder dein Gegenüber anscheinend gemeinsam haben.
1: Wir arbeiten gerne. <lacht> 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 ähm Okay, was? Also wir haben einige Sachen. Ich muss nur gucken, dass das wirklich auch vernünftige Sachen sind. Wir haben Spaß an, wir haben Spaß am Computerspielen und wir sind sehr hilfsbereit, glaube ich.
0: Das ist schön. Das, äh, das finde ich gut. Ähm, wenn ich noch eins ergänzen dürfte, ich würde sagen, wir sind auch beide sehr organisierte Menschen.
1: Ja. Yeah.
0: Im beruflichen Umfeld. Ja, ja. <lacht> würde ich, äh, ja. Also, da sonst ich würde die anderen auf jeden Fall unterschreiben. Auf jeden Fall. Ähm, okay. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Hm. Am allerdankbarsten bin ich tatsächlich für meine Frau. So. Das ist süß.
0: Das ist richtig süß. Ja, aber es
1: ist so. Ansonsten, also es gibt echt, ich bin echt extrem dankbar. Mhm. Also ich bin meinen Eltern tierisch dankbar. Ich bin super dankbar, dass es irgendwie hingehauen hat, dass ich halbwegs Selbstbewusstsein habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin. Aber da, da kommen so viele Faktoren dazu. Mhm. Aber tatsächlich, ich könnte auf vieles verzichten. Aber auf meine Frau definitiv nicht. Meine Freunde, um Gottes willen, ich habe so viele gute Freunde. Das ist also echt, das ist, wenn ich nicht dankbar wäre, dann wäre ich echt ein asoziales Stück Scheiße.
0: <lacht> Übrigens im Chat, äh, mein Bruder schrieb gerade, fühlt ihr schon das Knistern zwischen euch? <lacht> ja doch, <lacht> so, so, leichter, so leichter Funken kommt schon. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich, auch da muss ich sagen, ja, stimme ich hundertprozentig zu. Also äh, definitiv Gesundheit. Wenn ich die, dass es mich nicht irgendwie ganz übel erwischt hat. Es gibt ja wirklich Menschen, die es sehr übel erwischt im Leben. Ähm, da kann ich, also dass ich Dinge machen kann, die mir Spaß machen. Ja, und nicht eingeschränkt bin in der Hinsicht, dass ich das nicht machen kann. Paul, kommst du schon rüber? Hm. Hallo. <lacht> Haben wir eigentlich dasselbe Headset auf? Sag mal.
1: Oh, da bin ich ja sehr weit rübergekommen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ah, ne, haben wir äh, nicht. Nee.
0: Okay. Ähm, wenn du irgendetwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre das?
1: Wow. Ist es schlimm, dass mir erstmal nichts einfällt?
0: <lacht> Nö, gar nicht. Das ist ja auch eine Antwortmöglichkeit. In der Zwischenzeit kann ich ganz kurz sagen, dass die Nachtrose gerade schreibt. Der Test soll übrigens Auge in Auge abgehalten werden. So über Camps funktioniert das nicht. Das weißt du nicht, Nachtrose, das versuchen wir rauszufinden. Wir sehen uns ja an die Augen über Discord.
1: Ja. Weniger Schläge, weniger anschreiben. Ja, nee, aber das ist ja so Sachen Also es gibt so Ich bin jetzt im Nachhinein bei relativ vielen Sachen über die ich mich früher richtig aufgeregt habe, total dankbar. Also auch über gewisse Stränge. Mhm.
0: Ähm, das ist das interessante Prinzip, wenn man älter geworden ist, rücken tatsächlich einige Entscheidungen der Eltern in ein anderes Licht. ne?
1: Ja, total. Also auch wenn manche wirklich nicht richtig waren. <lacht> also wenn ich jetzt zum Beispiel Nerd Lady tatsächlich lese, die schreibt äh, weniger Schläge und weniger Anschreien, hoffe ich, dass es nicht das allgemein ist so. Ähm, äh, generell meine ich, nicht allgemein. Aber eigentlich nicht. Es, es war eine illustre Mischung aus strenge und absurde Freiheit, auch manchmal. Also manchmal, ich würde tatsächlich sagen, manchmal war ich doch ein bisschen zu frei. Hm. Aber jetzt ist ja alles gut. Das ist, das ist ja das Problem.
0: Aber jetzt bist du ja auch schon seit einer Weile für dich selbst verantwortlich und nicht mehr deine Eltern für dich.
1: Ja, ja, aber ich meine, ähm, das habe ich ja auch, also ich glaube, wir hatten das schon das ein oder andere Mal im Podcast, aber Flo und ich haben ja beide schon das ein oder andere Mal gesagt, dass wir auch hätten wesentlich unglimpflicher aus Situationen herauskommen können in unserem Leben. Das hat einfach nur glücklicherweise funktioniert.
0: Mhm. So. Ja, das stimmt. Da hat auch gerade jemand geschrieben, der Feierabend spricht für deine Eltern, dass dir da nichts einfällt in erster Linie. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich wüsste es selber auch nicht. Ich habe auch eine fantastische Kindheit gehabt und äh, wüsste gar nicht, was ich sagen könnte. Es gäbe Kleinigkeiten, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Ähm, ja, also da kann ich, kann ich nichts benennen. Spannend. Ähm, nimm dir vier Minuten Zeit und erzähle deinem Gegenüber die Geschichte deines Lebens so detailliert wie möglich. Wow, das ist krass. Vier Minuten, alles klar. Ich würde sagen, da holen wir uns die Hilfe des Chats dazu. Ihr stoppt.
1: Okay. Also, äh, ich bin geboren im damaligen West-Berlin noch. Äh, äh, relativ als, als Bastard. Also als Unverheirateter, äh, als Sohn von Unverheirateten. Und ähm, relativ schnell haben sich meine Mutter und mein Vater getrennt dann ist meine Mutter mit mir äh, ein Jahr nach Fall der Mauer sind wir nach NRW gezogen, da ist sie beruflich hin, da war sie dann die lange alleinerziehende Mutter äh, hat aber auch zehn Stunden am Tag gearbeitet hieß äh, viele Au-pairs oder Nachbarn, die aufgepasst haben oder sonst irgendwas eine Zeit lang war ich dann auch bei meinen Großeltern, bin dann da sogar äh, in den Kindergarten gegangen ähm, mit meinem Cousin da zusammen, der jetzt auch gerade ja vor kurzem hier war und äh, da haben wir dann eher so ein Brüder, wir hatten so eine Brüderverbindung, ähm, ja dann ging das weiter, wir sind, ich weiß nicht, ich bin sechs, sieben Mal umgezogen, ich habe viel Viele Umzüge, viele neue Freunde, viel Gedöns äh, hinter mir, bis wir dann irgendwann, dann bin ich in Düsseldorf aufs Gymnasium gegangen, und dann sind wir nach Potsdam gezogen, weil meine Mutter dann endlich ihren Mann fürs Leben anscheinend äh, kennengelernt hat, nämlich meinen Stiefvater, den sie dann auch geheiratet hat. In Potsdam, weil das Schulsystem hier ja ein anderes ist, ähm, bin ich dann wieder in die Grundschule gekommen, weil die sechste Klasse, also ich bin trotzdem weitergekommen, nur die sechste Klasse ist hier noch Grundschule. Und da habe ich dann tatsächlich eigentlich meinen F richtigen Freundeskreis erst gebildet. Weil hier sind wir dann eine Weile verblieben und äh, dann ging es danach wieder aufs Gymnasium, dann um hier endlich mal äh, die die Leute von, die die Stimmleute alle zu befriedigen. Da habe ich dann auch schon angefangen zu kiffen in sehr jungen Jahren <lacht> und äh, dann aber eben auch relativ schnell wieder aufgehört. Dann war ich lange in der Antifa. Ich habe übrigens, oh, uh, das habe ich alles verletzt. ich habe ganz viel Sport getrieben, ich habe... Äh, Vier verschiedene Kampfsportarten ausgeübt. Ich habe fünf Jahre Tennis gespielt. Ich war fünf Jahre im Fußballverein. Ich war im Schwimmverein. Und äh, ja, wie gesagt, Karate, Taekwondo, Judo und kurz Aikido. Und dann... Ähm, ging's, äh, zur äh, ging es in die Uni. Zuerst Jura an der Uni Potsdam. Da habe ich dann die Frau meiner Träume kennengelernt, mit der ich jetzt auch verheiratet bin. Wir haben aber beide festgestellt, nach vier Semestern Jura ist nicht so für uns. Also haben wir uns einen neuen Studienplatz gesucht, haben uns deutschlandweit beworben. Die erste Uni, die uns angenommen hat, war Jena. Dann sind wir da hingezogen. Zuerst waren wir frustriert, weil eine Woche später hat die Uni Köln uns beiden zugesagt. Da wären wir lieber hingegangen, weil wir beide, also sie ist Rheinländerin und ich ja meine Kindheit auch irgendwie in NRW verbracht, ähm, gerne da hingegangen wären. Aber so war es jetzt Jena. Jena war aber, hat sich dann als wunderschön herausgestellt. Da sind wir auch sofort zusammengezogen und haben festgestellt, hm, 48 Quadratmeter und wir beide auf einem Fleck und es hat funktioniert, was ein ganz klares Zeichen dafür war, äh, unser Leben ist super, ich habe da Philosophie studiert, sie Geowissenschaften, äh, sie hat dann auch noch den Master gemacht, ich bin früher zurück nach Berlin, habe angefangen zu arbeiten, äh, habe dann eine erste Firma aufgemacht, äh, wo ich die Geschäfte geleitet habe, dann zusammen mit dir und Flo unter anderem habe ich noch eine Firma gegründet wo ich auch die Geschäfte leite und dann äh, bin ich auch schon rüber zu Dr. Freud und habe jetzt die gesamte Filmbranchenzeit, was ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit war, also die erste Firma war eine Marketing- äh, und äh, Eventfirma für Kinofilme und Serien. Äh, das, da habe ich jahrelang äh, viel im Filmbereich gearbeitet und ja, dann kam ich zu Dr. Freud und ab da kennst du auch schon eigentlich äh, alles andere.
0: Punktlandung, Paul, Die Zeit ist gerade vorbei, schreibt der Chat. Ah. Wirklich eine vier minuten punktlandung Gut, wirklich gut zusammengefasst, wow. Also...
1: Ich wüsste nicht, das ob ich das schaffen würde. Mega anstrengend <lacht> übrigens. Das glaube
0: ich, das glaube ich. Trinke erst mal einen Schluck. Jetzt frage ich mich gerade, äh, ob die Zuhörer sauer sind, wenn ich die Frage für mich skippe. Es geht ja heute darum, dass wir Paul kennenlernen wollen. Aber in diesem Test sollen ja beide Seiten immer antworten.
1: Ja, nee, das kannst du jetzt nicht skippen.
0: Das kann ich nicht skippen, ne? Dann machen wir das Ganze nee. auch nochmal bei mir. Dann trinke ich vorher mal einen Schluck. <lacht> ja. Okay. Um, wow, okay, das wird... Interessant. Also Leute, ihr könnt auch bei mir gerne die Zeit stoppen. Ich gucke mal, ob ich das so gut hinkriege wie du. Ähm <lacht> Sonst wird das auch nichts mit der Liebe sagt mein Bruder. Alles klar, dann machen wir das auf jeden Fall. Ähm also ich bin geboren als äh, jüngerer Sohn einer vierköpfigen Familie. Mein Bruder ist äh, genau ein Jahr, ein Monat und ein Tag älter als ich. Ähm und bin äh, relativ behütet und äh, gut aufgewachsen, äh, auch wenn äh, ich in jungen Jahren tatsächlich an Asthma-Brontial erkrankt bin, ähm, was einen Großteil meiner, meiner frühen Kindheit ausgemacht hat, weil ich viel Arzttermine hatte, viel Zeug inhalieren musste, wenig Sport machen durfte, durchs Cortison sehr zugesetzt habe, also auch sehr dick geworden bin. Ähm, hat aber ansonsten eine fantastische Kindheit. Äh, mein Vater, damals selber absoluter Gamer-Nerd gewesen, hat quasi all all seine Begeisterung für Computer und Videospiele an mich in jüngsten Jahren schon übertragen, also schon zu Anfangszeit mit Amiga. Das hat viel bei mir geprägt, tatsächlich, bis heute. Ähm, hab in der Schule ähm, war ich immer ein sehr großer Minimalist, <lacht> möchte ich sagen. Immer nur das Nötigste gemacht. Ähm, hab das Schulsystem nie so richtig verstanden, ähm aber äh, mich viel in meiner Freizeit ähm, mit, mit vielen Hobbys auseinandergesetzt. Also ähnlich auch wie du. Äh, viel Sport gemacht tatsächlich. Irgendwann, also irgendwann ging es mir dann besser mit dem Asthma bronchiale Das war dann irgendwann weg. Allergien und, und dick sein blieb. Ähm, aber ich habe halt wirklich viel ausprobiert. Hobbys Tausende noch und nöcher immer so einen großen Wissensdurst gehabt, irgendwie alles mal ausprobieren wollen. Ähm, habe mich so auch dann halt ins Abitur gewagt, weil ich nicht so richtig wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ähm, alles natürlich in Berlin-Neukölln, muss man dazu sagen. Das war meine meine Hut damals. Ähm, und äh, habe mein Abitur gemacht, relativ, relativ schlecht, muss man dazu sagen. Ich glaube, ich habe eine 3,5. In meinem Abi. Äh, war mir aber auch relativ egal. Ich bin direkt nach dem Abi dann los und äh, habe mich erstmal als Kassierer anstellen lassen, weil ich erstmal die Arbeitswelt kennenlernen wollte und keinen Bock auf irgendwas anderes hatte. Hatte sehr viel Spaß, habe das ein halbes Jahr gemacht. Ähm, zu der Zeit war ich übrigens auch schon ähm, seit ein paar Jahren auf dem Campingplatz gewesen. Das war früher, war es bei uns so gewesen, dass wir jedes Jahr zu viert mit meiner Familie sind wir jedes Jahr nach Mallorca geflogen, weil wir dort ein großes Apartment hatten als Familie. Das hat dann aufgehört um 2000 rum, als wir uns entschieden haben, eben ein Grundstück auf dem Campingplatz zu holen und waren jedes Wochenende für, ich glaube, 14 oder 15 Jahre waren wir jedes Wochenende draußen, gemeinsam. Hab dort meinen besten Freund kennengelernt, den ich bis heute äh, äh, noch kenne und äh, bis heute mein bester Freund ist. Ähm und wirklich tolle, tolle Sachen dort erlebt, draußen auf dem Campingplatz. Die meisten Geschichten kennt ihr. <lacht> ähm, hab dann äh, irgendwann ein Praktikum gemacht bei einem großen äh, Spielemagazin, Gamona damals gewesen. Lange Zeit, bevor Videoinhalte im Internet irgendwie ein Ding waren, habe dort Artikel geschrieben zu Spielen, Spiele getestet, äh, Spiele in die Datenbank eingetragen, den ganzen langweiligen Kram. Ähm, und dann ging das irgendwann los mit den Videoinhalten und habe dann äh, dort auch unter anderem David kennengelernt. Wir hatten damals eine, äh, eine, eine Videoshow damals gemacht zusammen. Ähm und äh, das funktionierte damals noch nicht so gut, weil Videoinhalte waren halt schon ganz gern gesehen, aber es war, es gab noch keinen YouTube einfach. Ähm, und dann bin ich über viele Umwege, habe ich bei verschiedenen Spielepublishern gearbeitet, habe Videoproduktion gemacht, Trailer produziert ähm, und habe mich dann über weitere Umwege irgendwann einfach selbstständig gemacht und bin über die Selbstständigkeit relativ schnell in das YouTube-Business reingerutscht, habe über David eben äh, Flo und Frodo kennengelernt und bin seitdem in diesem Konstrukt unterwegs. Wir haben Nerdscope gemeinsam gemacht und äh, bin dann, nachdem Nerdscope vorbei war, fester Teil von Dr. Freud geblieben und äh, hab dich kennengelernt zwischenzeitlich. Und äh, jetzt sind wir hier und machen den Podcast zusammen.
1: Herrlich. War auch, glaube ich, eine ziemlich gute Punktlandung. Aber da ist mir gleich aufgefallen, um Gottes Willen, was ich alles nicht erwähnt habe. Ja. Also tatsächlich, mein Feld war Reisen, zum Beispiel deine Geschwister. Ich habe noch zwei Halbgeschwister bekommen, ja. habe ich nicht erwähnt.
0: Ja,
1: ja, ja. Äh, aber falls sie es hören, ich liebe euch, ja. Also ja. das ist, äh, das tut mir <lacht>
0: leid. Ja, aber es ging ja auch um, dein, es ging auch um deine Geschichte. Ähm, mein Bruder schreibt ja, das auch ja, gerade tatsächlich im Chat, es gibt noch so viel mehr,
1: ja, ja, das ist, Wirklich? Äh, aber man, wenn man so auf vier Minuten ist, guckt man, kürzt man schon echt krass runter. Ist schon, ja, aber ist ich frei. fand hier so zwischendrin waren noch so ein paar interessante Fragen. Mhm. Ich weiß nicht, einfach nur, weil sie gerade zur Thematik passen. Mhm. Du meinst im Reddit äh, oder? Nee, tatsächlich im Chat während ah, ja. des okay. Vortrags. Ja. Zum Beispiel von Nachtrose. Darf ich fragen, aus welchen Gründen du die Antifa verlassen hast? Verlassen ist so eine schwierige Sache. Also tatsächlich war bei uns der Fall, dass wir damals zu der Zeit wirklich noch die Rechtsradikalen auf der Straße auch bekämpft haben. So, also ein einer der Aspekte. Dann hatten wir, wir oder haben immer noch tatsächlich zwei besetzte Häuser, äh, die die gleiche Gruppierung hatte. Und es gab, aber auch die direkte Feinde. die Also Feinde jetzt gar nicht so im Negativen, sondern wir waren viel demonstrieren. Das hatte alles noch nicht so viel mit wirklicher Gewalt zu tun, sondern es war eher politisch. Aber die sind verschwunden. Die Feinde sind verschwunden. Spannend.
0: Wo sind sie hin? Und
1: Ja, also sie sind nicht wirklich weg, sondern sie sind nur weg von der Straße. Mhm. Und dadurch hat sich hat sich das halt alles so ein bisschen aufgespalten, dann gab es plötzlich war man keine Einheit mehr, sondern verschiedene Gruppierungen, dann waren auch diese ganzen Ideale sind immer mehr verschwommen und es ist immer mehr in die gewalttätige Richtung auch abgedriftet, bei einigen Gruppen, bei anderen Gruppen wiederum nicht, aber trotzdem waren doch wieder einige Vorurteils belastet, also wirklich, wenn du ich habe das ja mal im Nachhinein gemacht, mit Anzug in meine alte Antifa-Kneipe reingehen, mhm. wo groß das Schild drüber hängt, Kleider machen keine Leute. Yeah. Und man wird trotzdem anders behandelt. Also auch da haben sie es nicht so richtig hingekriegt. Äh, und das war der Grund, warum ich einfach nur aktiv damit aufgehört habe. Aber es war ja nicht so, man hat ja nicht äh, jetzt so eine mit Mitgliedschaft ein Abonnement gekündigt oder so, sondern die Gesinnung ist die gleiche geblieben.
0: <lacht> ah, krass, aber was war für dich die Auslöser?
1: Na, tatsächlich, diese Aufspaltung und dann wurden sie immer aggressiver.
0: Okay, das, war, das ging dir dann zu weit tatsächlich. Ja, das
1: es war auch bescheuert, also es wurde so viel, es wurde extrem bescheuert. Und Silent Rain, ja, ich verstehe das, es hat aber, ähm... Was hat der Silent Rain geschrieben? Er kann sich mir gar nicht vorstellen beim Prügeln. <lacht> Aber Ich habe Paul schon am Boxautomaten gesehen. Das geht.
0: Glauben wir, da ist Pfeffer hinter. <lacht> so, wir sind jetzt im letzten, also wir sind ja im ersten Set von drei. Jetzt haben wir die letzte Frage so. aus dem ersten Set. Die würde ich noch ganz kurz stellen, wenn das okay, okay. ist. Ähm, wenn du morgen mit irgendeiner neuen ja. Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre es? Schwierige Frage, ne? Überlegt noch.
1: Es, es tut mir übrigens leid, Silent Rain. The, aktuell ist der erste Gedanke ist automatisch zu wissen, welches Geschlecht hinter jedem Chatnamen steht. <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich wäre das äh, Zeit. Ich bin immer noch ein Mega-Fan von Zeitanhalten.
0: Wir hatten das ja in, äh, ja in einer anderen Folge, entweder habt ihr es schon gehört oder könnt es euch noch anhören, da ging es um die Superkräfte. Äh, ich ich bleibe auch dabei, ich bin super Wischmob-Mann, so hieß die Folge übrigens auch. Ich hätte ja. gerne Wisch, einen Wischmob da, wo meine Hände sind, Fantas oder Füße waren es gewesen. Fantastische ja. Fähigkeit. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, um es ehrlich zu beantworten, äh, wenn ich äh, äh, eine Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könnte, dann würde ich... Äh, entweder gerne eine fantastische Singstimme haben oder ein Instrument spielen können. Das wär's ah, bei mir.
1: Ähm, das ist natürlich auch sexy. Ja, Teleportation habe ich auch drüber nachgedacht, aber mit Zeitanhalten kann man viel mehr Schabernack treiben.
0: <lacht> Alright. Ähm, bist du bereit für Set 2, Paul?
1: Ja, komm, alles klar. wir machen es ein bisschen schneller. Ja, oder? alles
0: klar. Ja, dann wir gucken mal, ob wir alle Fragen schaffen. Wir sind jetzt bei Frage 13. Wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft, und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen? Wow, das ist hart.
1: Wir machen es ein bisschen schneller, sagt er. Würde ich überhaupt irgendetwas wissen wollen?
0: Hm. Ach, schau mal, die Anna ist auch gerade im Chat. Gar nichts über dich wissen wollen.
1: <lacht> nee, ich auch nicht. Ja. Ich auch nicht. Das wäre echt langweilig.
0: Naja. Ja, bei mir ist, äh, ich, ich denke auch, äh, ich bin eigentlich recht happy, so wie es ist. Und ich weiß gar nicht, äh, das, was du erfahren würdest, würde dich ja tendenziell unglücklich machen. Also warum?
1: Ja, kommt drauf an.
0: <lacht> Meine Verlobte schreibt übrigens gerade in den Chat, wo wir heiraten werden. Damit wir uns die Suche ersparen ah. können, meinst du? Nach einer Location. Das ist eine clevere Idee.
1: <lacht> ha, ha,
0: okay. <lacht> ja, die Zukunft, äh, das finde ich besonders schwierig, ne? Irgendwie wissen zu wollen, was die Zukunft für dich parat hat. Nee, nee, die, die Lottozahlen vielleicht, das war's dann.
1: Ja, ich habe auch sowas hab ich auch überlegt. <lacht> okay, aber das wäre ja, ich glaube das ginge nicht, weil die Frage zielt ja darauf ab, auf bestimmte Abschnitte in deinem tatsächlichen Leben ah, tatsächlich, also ja. würde mich zum Beispiel, ich glaube ich würde fragen zum Thema Lotto ob ich jemals den Jackpot knacke <lacht> weil wenn die Antwort nein ist Kannst dann du kann ich auch aufhören zu spielen <lacht>
0: eine und Menge sp Geld sparen, ja
1: und spart 10 Euro in der Ohre äh,
0: gibt es etwas, was du schon immer mal machen wolltest aber nie getan hast?
1: Hm. Gibt es? Ja, ja, gibt es. Okay. Und das war die Antwort auf die Frage.
0: Okay, alles klar. Okay, ich verstehe. Äh, bei mir gibt es auch ein Ja und das ist Sorb-Fußball. Ähm, jetzt werden alle lachen, die es kennen. Du spielst Fußball und bist dabei in so riesen Plastikkugeln gefangen, die so ein bisschen bouncy sind. Das ist sind. der Shit, das ja. will ich auch.
1: Warum machen wir das denn ja, nicht? Ja, lass einfach uns das mal. machen,
0: ja. <lacht> da habe ich mal voll Bock drauf. <lacht> okay. Was ist der größte Erfolg deines Lebens?
1: Immer noch. Also, sorry, dass ich es geschafft habe. <lacht> Nein, das klingt ja <lacht> auch so komisch, aber, äh
0: Dass sich Nadine in dich verliebt hat, meinst du?
1: Ja, aber das klingt so absurd. Das klingt so, als wäre es nur mein Verdienst. Ja, ich verstehe. Ähm, ja, also ja, die Frau geheiratet zu, geheiratet zu haben, das ist mein größter Erfolg.
0: Das ist eine schöne Antwort. Das ist eine schöne Antwort. Es wäre bei mir tatsächlich, glaube ich, ähnlich. Äh, mein, der größte Erfolg meines Lebens ist der Kniefall in der Westminster Abbey gewesen. Da, hm. schon, da war schon ein bisschen, bisschen Mut nötig, auf jeden Fall. Es war schon aufregend an so einem sehr belebten Ort. Ähm, Alright, was schätzt du an einer Freundschaft am meisten? Vertrauen. Ähm, Vertrauen im Sinne von, der andere vertraut dir?
1: Ja, also gibt absolutes gegenseitiges Vertrauen.
0: Meine, meine Verluste also, machte gerade die Tür auf und schaut mich mit großen Augen und sagte: oh.
1: Ich hab's gehört.
0: <lacht> gegenseitiges äh, also tatsächlich,
1: Vertrauen. Ja. ja, also tatsächlich so auch Bedingung ist bedingungsloses, was aber auch wirklich in ganz ganz engen Freundschaften dann mhm. meistens nur zustande kommt. Ja, das aber bei, das schätze ich tatsächlich am meisten.
0: Ja, wäre meine ich hätte dieselbe Antwort gehabt. Ähm, äh, also ich hätte jetzt, Loyalität ist das falsche Wort dafür, weil weil Loyalität kann auch blind ist falsch sein. Aber äh, Vertrauen geht da definitiv mehr in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Ähm, aber auch, dass man sich in der Freundschaft nichts nachträgt, weißt du? Dass man eine gewisse also wenn mal jemand Scheiße baut, dass man den auf jeden Fall, ne, also weiß was ich meine, denke ich. Ja, ja, ich, relativ weiß auch offensichtlich. So also ich habe mit meinem besten Freund mal vier Jahre lang keinen Kontakt gehabt, ähm, weil er halt weggezogen ist äh, und er hat tatsächlich geheiratet und ich war nicht auf der Hochzeit. Und das ist sehr sehr schade. Ähm, bereuen wir beide bis heute sehr, dass das so, dass das so kam. Aber es war auch nicht aus dem Streit oder so. Es war einfach, es ist einfach so passiert. Ähm, ja. Und äh, an dem Tag, wo wir uns wiedergesehen haben, es war alles wie früher. So Und das ist das, was ich an der Freundschaft am meisten schätze. Dieses Scheiß auf alles, was unwichtig ist und äh, konzentriere dich auf die Freundschaft. So.
1: Genau. Ah.
0: Okay, äh, was ist deine schönste Erinnerung?
1: Generell? Generell. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, meine Hochzeit. So deine weiter.
0: Hochzeit. Alles klar, alles klar. Ähm, ich skippe die Frage, weil ähm, funktioniert für mich als Mensch nicht. Ich bin so ein ich bin so ein ekelhaft grundpositiver Mensch. Für mich ist alles schön. Ich kann da nichts ausmachen. Tut mir leid, dafür muss für ich es so überlegen. Für mich ist überlegen. alles schön. Ja. Was ist deine schlimmste Erinnerung?
1: Da, siehst du, da habe ich so ein Problem. Ich kann ja schlimme Sachen nicht gut merken.
0: Das ist eine tatsächlich urmenschliche Fähigkeit, ne? Also das nee, ich meine Moment das gut. aber auch
1: so generell. Ich kann mir also nicht nur schlimme, sondern auch negativ, ich vergesse auch Streit. Also ich kann, jeder kann sich mit mir zanken und ich habe einen Tag später, weiß ich nicht, warum bist du mir nochmal sauer? Ach, wir haben uns gestern gestritten. Ah, okay, alles klar.
0: Das ist eine tolle Fähigkeit. Das finde ich fantastisch. Okay, deswegen, deswegen sagst du, kannst du nichts benennen?
1: Nee, mir fällt tatsächlich nichts ein.
0: Okay. Also bei mir ist es, denke ich, meine schlimmste Erinnerung. Oh, ist schwierig, aber ich denke, es ist äh, zu sehen, wie meine, meine Mutter reagiert hat, als sie erfahren hat, dass ihr Vater im Wachkoma liegt. Das
1: Arsenal. war bitte? Das das war eine interessante Verknüpfung.
0: Ja. Es <lacht> ähm, War natürlich auch für mich Scheiße, aber ähm, ich war meiner Mutter zu dem Zeitpunkt natürlich viel näher als meinem Opa ähm, und deswegen hat mich das einfach äh, mehr getroffen, weil ich da auch in dem Moment dabei war. Ich war nicht dabei, als er im Wachkoma gefallen ist. Ich habe ihn zwar gesehen äh, und besucht, als er im Wachkoma lag, aber äh, zu sehen, wie meine wie meine Mutter daran halt wirklich zerbrochen ist, ist mitunter so das Schlimmste, woran ich mich erinnern kann, denke ich.
1: Das verstehe ich. Naja, es sind halt so, also das Problem ist, also ich finde, wenn wenn wir sowas wollte ich tatsächlich gar nicht aufmachen, wenn du jetzt, wenn ich jetzt Todesfälle <lacht> ja, nehme ja, oder sonst oder klar. Leute, die Krankheiten bekommen haben, die es nicht sein sollten. Äh, ja, aber da gab es halt leider echt so viele. Das klingt jetzt richtig doof, aber dass ich da auch keins auf eine, also da nichts ranken möchte. Ja, das stimmt. Das, ja.
0: Eine Menge Scheiße erlebt wahrscheinlich auch, ja, klar. Äh, äh, gut, wir brauchen wir brauchen einen Upper. <lacht> äh, ja. Die, die nächste Frage haben wir im Grunde schon beantwortet. Die geht, äh, nee, Moment, da kommt noch einer dazwischen. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, würdest du irgendwas an deiner Lebensweise ändern? Ja, <lacht> das kam mit voller Inbrunst. <lacht>
1: und zwar klar, wenn ich jetzt will, ich würde all mein Geld nehmen und ich würde einfach nur eine geile Zeit mit meiner Frau und meinen engsten Freunden und mit meiner Familie machen. Und das das ganze Jahr durch. Das ist eine
0: ich will nicht sagen, dass ich mir jetzt wünsche, dass du nur noch ein Jahr zu leben hast, Paul, aber es klingt <lacht> fantastisch. <lacht> Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, ja, geil, äh, Ich ach, ist so schwer zu beantworten. Ja, ich würde natürlich was ändern, natürlich würde ich was ändern. Ich würde halt versuchen, das meiste aus dem Jahr zu machen. Eine Bucketlist schreiben und alles machen, was einem einfällt. Aber natürlich so viel Zeit wie möglich mit seinen Liebsten verbringen, bin ich voll bei dir.
1: Echt, das finde ich interessant, weil ich würde zum Beispiel gar keine machen. Ja, ich würde also würd, einfach los.
0: Ja, ich würde, würd gucken, was was sind denn Sachen, die ich noch unbedingt machen wollte. Das wäre für Bucketlist ist jetzt für mich nicht so einmal auf dem äh, äh, auf dem auf Fernsehturm sein oder sowas. Das, das.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe schon, aber ich würde tatsächlich, ich glaube, ich würde einfach gar keinen Plan machen.
0: Mhm. Einfach all den Tag rein gucken was ergibt sich.
1: Einfach los. Und das Problem ist dann definitiv darauf zu achten, nichts zu machen, wofür du ins Gefängnis kommst. Mhm. Weil wenn du nur noch ein Jahr hast, willst du kein verfickte Sekunde deinem Gefängnis verbringen. Ja. du warst quasi
0: den Doktorhaus. Ups, Spoiler.
1: Nee, der macht ja auch eigentlich Sachen, für die er hätte belangt werden. Also, nee.
0: Nee, ganz zum Schluss nicht. Ich weiß nicht, die letzte Folge gesehen?
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, als er so richtig, richtig seine Downphase hatte wieder, war es mir, habe ich aufgehört, das zu gucken.
0: Ah, du solltest nochmal also, die letzte Folge schauen. Die ist fantastisch. Aber
1: der, das ist weit nachdem er mit dem Auto ins Haus gefahren ist. Oder? Ja, ja,
0: ja, ja, doch, doch. Ah, okay. Doch, doch, glaube ich schon. Okay, ähm, wie gesagt, die nächste Frage haben wir im Grunde schon beantwortet. Was bedeutet dir Freundschaft? Ich denke, die ja. haben wir schon durch, ne. Also, das ist das Wichtigste, tatsächlich. Äh, dann kommen wir zur Frage 21. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?
1: Eine große. Also, wenn, ja, was soll ich sagen? <lacht> Ohne die würde es mir schlechter gehen.
0: Also, wenn du jetzt, und, äh, wenn du jetzt nicht in einer Beziehung wärst, sondern alleine leben würdest?
1: Aber wenn ich alleine leben würde, würde ich wahrscheinlich verkommen, ähm <lacht> aber, nee, ja, also, ist einfach eine der größten Rollen überhaupt und jetzt auch nicht, nicht nur sexuell bezogen, sondern generell einfach, dass jemand da ist und das können, das können ja auch Freunde ausfüllen im Sinne von. Total, ja zeiten miteinander verbringen füreinander da sein und so aber das ist äh, das zählt auch alles in die kategorie liebe und zuneigung also finde ich super wichtig
0: hm. finde ich gut ja äh, ich finde das also, gebe ich dir hundertprozentig recht liebe ist so ein weit dehnbarer begriff das kann halt alles sein ja, äh, das äh, deswegen also klar für wen spielt das nicht eine große rolle frage 22. Sagt euch abwechselnd, jetzt yes, wird geil, Paul, welche positiven Charakterzüge euer Gegenüber hat, nennt insgesamt fünf positive Eigenschaften. Wir müssen uns abwechseln.
1: Fängst du an? Okay. Ja. Sehr, du bist sehr positiv.
0: Oh, Dankeschön. Äh, Würde ich eigentlich fast zurückgeben. Ich habe dich nie negativ erlebt.
1: Das stimmt doch gar nicht.
0: Das ist doch, doch <lacht> total. Also für mich bist du ein sehr positiver Mensch. Das
1: ja, hast du jetzt okay. bei mir
0: Erträger. Sorry, wenn ich den, den Punkt nachplappe, aber gebe ich dir zurück.
1: Äh, alles klar. Dann, äh, du bist sehr fürsorglich.
0: Okay. Ähm,
1: lustig. Oh. Ähm, fleißig. ich muss übrigens mit dem finger zählen
0: <lacht> sehr gut ähm, aber mir fällt das wort dafür nicht ein ich habe ich habe was im kopf und mir fällt das wort dafür nicht ein äh, hast du fürsorglich gesagt ja es geht in eine ähnliche richtung verdammt <lacht> ähm, dann sage ich dann sage ich empathisch
1: ah. ähm. Es klingt ja, Mann, das sind alles so Begriffe, die umschreiben eigentlich immer alle nur so Einzelfakten. Also, wenn man schon sagt, positiv, dann braucht man theoretisch eigentlich nicht freundlich sagen, aber es ist eigentlich noch mal was anderes. Deswegen ja. hau ich es jetzt trotzdem raus. Du kriegst jetzt einen freundlich.
0: Oh, danke schön. Das ist nett. Ähm, äh, ich würde noch...
1: Warte, warte, ich korrigiere. Ja? Ich mache herzlich raus. Oh,
0: danke schön. Danke schön. Ähm, Ich sage aufopfernd. Oder beziehungsweise, nee, warte, das Wort, was ich was ich eher suchen würde als Aufwand, ist selbstlos.
1: Ja, das kriegst du jetzt auch zurück. Du hast mein erstes zurückgefallen, <lacht> jetzt kriegst du mal okay. das von mir
0: nur, Ist nur fair, ist nur fair. Ähm, zählt zählt Bademantel tragen? Nein, ne? <lacht> <lacht> ähm, mir fehlt tatsächlich noch einer, ne? Ich bin erst bei vier, oder? Ja, ja. ja. Okay, dann äh, sage ich noch Es geht in eine ähnliche Richtung wie P Punkt 4, aber ich sage großzügig.
1: Dankeschön. Das ist voll unfair jetzt. Nö, finde oh. ich nicht. Nee, ist es nicht, aber es ist so.
0: <lacht> Alright. Äh, das war schön, Paul. Ich fühle mich so gut auf einmal.
1: Da, das war echt schön. Vor allen Dingen <lacht> den Chat finde ich auch schön.
0: Ja, ne? Absolut. Also
1: jetzt auch, auch Anna, ganz ehrlich, das ist wirklich Wirklich schön.
0: Super lieb. Dankeschön, liebe Leute. Das ist schön mit so einem Chat immer. ne ähm, Frage 23, die vorletzte Frage vom zweiten Set. Wie nah bist du deiner Familie? Wie herzlich zueinander hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten Leute?
1: Ich bin sehr mit meiner Familie sehr eng und ich habe keine Ahnung, ob die glücklicher war als die der meisten Leute, weil ich hatte, ja, was ich überhaupt nicht als negativ empfinde, äh, waren meine, sowohl meine Mutter die ganze Zeit durch und dann auch später mein Stiefvater, ja, einfach viel arbeiten. Das heißt, ich war auch viel alleine. Hm. Was jetzt nicht, also wie gesagt, ich fühlte mich aber trotzdem in keinster Weise vernachlässigt. Du
0: kamst gut zurecht damit. Ja. Hm.
1: Also, aber ich habe eine super Beziehung zu äh, fast allen aus meiner Familie. Beziehungsweise, das klingt jetzt richtig gemein, aber ich glaube, die, mit denen ich keine wirklich gute Beziehung hatte, die leben nicht mehr.
0: Hm. Okay, alles klar. Aber sonst sagst du, seid ihr alle sehr herzlich. Also, das kann ich zumindest bezeugen. Ich habe ja deine Familie schon kennenlernen dürfen auf deiner Hochzeit. Und ich yeah. kann auf jeden Fall bestätigen, dass ihr euch alle also sehr nah seid und ich fand auch alle sehr herzlich zueinander seid. Ja. Yeah. Also, das kann ich auf jeden Fall. Und ich denke auch, äh, gerade ich erinnere mich an an die äh, Rede. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, deiner zwei Papas. Yeah. Äh, wenn das okay ist, wenn ich das so sagen darf. Ähm, Klar. Äh, und ich denke mir anhand dieser Rede äh, bestätigen zu können, dass deine Kindheit auf jeden Fall eine glückliche war. Also, das klang jedenfalls so.
1: Klang ganz gut, die Rede, ja. das stimmt.
0: Bei mir, bei mir ist es so, ich bin meiner, meiner engeren Familie sehr nah, also meinem Vater, meiner Mutter und meinem Bruder. Ähm, aber das ist tatsächlich, äh, was meine Familie angeht, äh, das Einzige, was ich an Kontakt noch pflege. Was daran liegt, dass einige Teile meiner Familie halt schon einfach nicht mehr da sind und die anderen Teile meiner Familie halt eine Macke haben, wenn du mich fragst. Aber das ist eine lange Geschichte, die hier auch nicht hingehört, aber tatsächlich auch proaktiv von mir so gewollt ist. Also ich habe mit meinem Onkel habe ich tatsächlich noch sehr guten Kontakt und sonst aber eigentlich mit meinen Tanten nicht... Mit meiner noch lebenden Oma, die mittlerweile leider am Heim ist mit äh, schwerem Alzheimer, äh, auch so gut wie gar nicht. Ne? Ähm, mit meinem Opa, der zwar auch noch am Leben ist, habe ich auch keinen Kontakt mehr. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass ich sage, das tut mir weh. Das ist auch eigentlich von mir fast eine bewusste Entscheidung. Ähm, aber ja. Sonst zu, meiner, zu den Leuten, die mir wichtig sind, das sind, äh, wie gesagt, meine Eltern und mein Bruder, zu denen äh, habe ich sehr guten Kontakt. Und ich würde auch sagen, überdurchschnittlich viel Kontakt. Also mehr als die meisten Leute ähm, kennen oder ihre Eltern sehen. Oder, ja, und meine, ich würde auch sagen, meine Kindheit war definitiv glücklicher als die der meisten Leute. Würde ich, also jetzt im Schnitt, würde ich sagen, ich habe die krass geilste Kindheit gehabt, so. Aber ich glaube, meine Eltern haben alles gemacht, was in ihrer Macht stand, um dafür zu sorgen, dass es mir gut geht.
1: Das verstehe ich. Nur ganz kurz mit dem zu dem Thema Chat. Äh, durchgeknallte Leute hat jeder in seiner Familie, ja, das stimmt. Ich habe auch welche, wo ähm, sei es äh, vielleicht ein bisschen dem, dem Alkohol zu sehr zugeneigt oder äh, Arbeitsverweigerer oder sonst irgendwas, aber trotzdem habe ich ein super gutes Verhältnis zu denen. Mhm. Das finde ich also auch so interessant. Ja. Ja. Also. Ja, bei mir ist es in der Familie
0: sind halt einfach ein paar Sachen vorgefallen, die ich nicht. Ja, ja, nee, das. Mit denen das ich nicht ich. will so und äh, deswegen habe ich da irgendwann mal gesagt und das ist auch relativ spät muss ich sagen. Also da war ich schon war ich schon äh, deutlich volljährig und länger als ich mich dazu entschlossen habe zu sagen, muss ich nicht haben in meinem Leben. Da habe ich die Zeit nicht für. No. Ja. Ähm, nächste Frage, wie ist die Beziehung zu deiner Mutter?
1: Die ist super. Okay, das, das ist super, mal sehr lange gezogen. Das, 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 ja, ich muss kurz darüber nachdenken. Eigentlich ist sie ist die wirklich gut. Ich habe ähm, Ich habe tatsächlich überhaupt gar keine Probleme mit meiner Mutter. Es ist so ein typisches, äh, manchmal ist es ein bisschen anstrengend, aber es mhm. ist lächerlich. Deswegen ist es gerade so, äh, kam das nur gerade so, weil ich äh, letztens wieder so ein, so ein Telefonat hatte zum Thema äh, Drucker einrichten und so. Also so, okay, das ja. war jetzt gerade erst und dann denkst du immer so, oh. <lacht> aber wirklich Emotional gesehen ist ein Traum.
0: Das ist schön. Das ist geil. Und war auch früher so, als ihr noch unter einem Dach gelebt habt?
1: Ja, nein. Das ist schwierig. Da, da aber auch nicht ja. so viel. Ich war auch ein bisschen scheiße.
0: Okay, ja, gut. Aber das ist doch schön, wenn du das so reflektieren kannst, dass du sagst, so, nee, Mutti ist nicht an allem Schuld, dann. Nee. Das, das hilft dir auch so einer späteren Beziehung, auf jeden Fall. Ähm, äh, also, ich muss sagen, die Beziehung zu meiner Mutter äh, ist und war immer fantastisch. Ich denke, ich habe von ähm, also habe ich oft das Gefühl, dass ich zu meiner Mutter irgendwie einen sehr guten Draht habe. Ich habe von meiner Mutter charakterlich sehr viel übernommen. Ähm, also es hat mich sehr geprägt, auch äh, einfach in vielen Wesenszügen, die ich halt an mir wiedererkenne, die ich an meiner Mutter sehe, einfach. Ähm, ich habe meiner Mutter auch ganz, ganz viel zu verdanken, weil sie sich halt damals in meiner Kindheit unfassbar viel um mich gekümmert hat, aufgrund ne, dieser äh, Krankheitsgeschichte, von der ich erzählt hatte. Ähm, also ich würde ohne meine Mutter mit Sicherheit wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ähm, das mhm. kann man, denke ich, sagen. Äh, gut, das kann wahrscheinlich jeder von sich behaupten. <lacht> ja, das stimmt jetzt auch
1: wieder. <lacht>
0: um. Aber, äh, ja, ich habe äh, früher schon zu Hause gerne viel Zeit mit meiner Mutter verbracht, hab, äh, fast jeden Tag haben wir zusammen gekocht. Äh, wir quatschen bis heute sehr gerne über, über alles mögliche Gott und die Welt. Äh, sie vertraut sich mir in sehr, sehr vielen Sachen an, ähm, hm. was sie, glaube ich, mit wirklich niemandem sonst fast macht. Ähm, und äh, deswegen würde ich sagen, ich habe eine sehr, 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 sehr enge Beziehung zu meiner Mutter. Also wirklich eine sehr, sehr emotional enge Beziehung zu meiner Mutter, ja. Auch wenn ich sie leider nicht, nicht oft genug sehe, wenn du mich fragst, so. <lacht> Arbeitstechnisch bedingt ist das ja immer so, dass man sich dann doch nur so alle zwei, drei Monate sieht, aber wir telefonieren öfters oder schreiben über WhatsApp und so, ähm, da versucht man dann halt schon irgendwie so, 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 wenn irgendwie was wichtiges ist, so viel Kontakt wie möglich zu halten.
1: Hm, ja. Ja,
0: das concluded Sets 2, Paul. Wir hätten jetzt, ja. wir hätten jetzt noch zwölf Fragen offen.
1: Erster. Ja. Können wir schnell durchlaufen machen?
0: Das könnten wir machen, Schaffen? denn wir sind eigentlich bei einer Stunde und es ist jetzt 22:30 Uhr. <lacht> ähm, wir könnten versuchen hier mal schnell durchzudüsen. Ähm, okay, ich
1: antworte einfach sofort auf alles aus dem Kopf und du auch. Also ich, du stellst die Frage, ich antworte, du antwortest, zack.
0: Okay, die erste Frage verstehe ich zum Beispiel schon mal nicht. Jeder macht drei wahre Wir-Aussagen. Zum Beispiel: Wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja. Das verstehe wir ich. Wir sind beide gerade vor unseren Computern und äh, führen eigentlich ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Ja, das, ja, ja, okay. Jeder macht drei wahre Aussagen. Ah, okay, ich verstehe. Ähm,
1: wir sind beide bei Dr. Freud. Genau,
0: wir sind beide bei Dr. Wir Freud sind. und versuchen, okay. alle Stricke beieinander zu halten.
1: Ja. Äh, wir haben schon sehr viel Zeit. Nee, warte. Wir haben. Wir waren zusammen bei Rock am Ring. So, ja, nice. Aus. Stimmt.
0: War auch eine schöne Sache. Rock am Ring war fantastisch. Ja. Ja. Ähm, wir haben einen fantastischen Junggesellenabschied für einen sehr guten Freund geplant. Ja. <lacht> Ihr atmet beide, kommt da aus dem Chat. <lacht> Wenn du die Frage einfach beantworten willst.
1: Das stimmt. Gut, äh, es war, ich hatte jetzt drei, du hast zwei, eins. Ah, mir können wir, okay.
0: Äh, ähm, äh, wir beide sind in einer sehr glücklichen Beziehung. So.
1: Ha! Bam! Easy Game. Nächste.
0: Easy. Vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich Punkt, Punkt, Punkt teilen kann.
1: Habe ich. Nächste. <lacht>
0: nein, nein, Punkt Punkt. Du musst das Punkt Punkt, Punkt vervollständigen. Was würdest du gerne. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich.
1: Gegenstand, ich, Sache,
0: irgendwas teilen kann. Ach
1: so, ja, aber ich wünschte, das ist ja, ich, egal, was ich bekomme. Ich habe jemanden, mit dem ich das teilen kann. Das, also,
0: das muss ich, da gebe ich dir recht, ja. Gut, dann, dann ist meine Antwort äh, Raider, so äh, Twix, entschuldigung. Okay. <lacht> Wenn du mit deinem Gegenüber eng befreundet sein möchtest, was wäre dann für ihn oder sie wichtig zu wissen? Haben wir im Grunde fast schon beantwortet.
1: Ich wissen wir ja alles, glaube ich.
0: ja Das haben wir im Grunde schon beantwortet. Sage deinem Gegenüber, was du an ihm magst. Sei ehrlich mit ihm oder ihr. Und sage auch Dinge, die du einer Person, die du eben zum ersten Mal getroffen hast, vielleicht nicht sagen würdest.
1: Warte noch mal, sorry.
0: Sage deinem Gegenüber, was du an ihm magst. Sei ehrlich mit ihm oder ihr und sage auch Dinge, die du einer Person, die du eben zum ersten Mal getroffen hast, vielleicht nicht sagen würdest. Hatten wir vorhin schon, indem wir gute, positive Eigenschaften aufgezählt
1: Ach haben. Ach so, ja, weiter.
0: Ja. Erzähle deinem Gegenüber von einem peinlichen Moment in deinem Leben. <lacht> Kennst du das? Manchmal trifft es einen. So, man erinnert sich an, an so einen ganz schlimmen, peinlichen Moment zurück.
1: Ja, ist bei mir relativ seltsam. Äh, klingt jetzt total komisch, aber ich habe auf einer großen Veranstaltung äh, den Chef von zwei großen Filmstudios, äh, die Chefs von zwei großen Filmstudios verwechselt. Oh nein. Und es ist mir immer noch peinlich. Oh nein,
0: okay. Okay, das, ist, das kann ich verstehen. Äh, ich habe damals, als ich glaube ich 13 oder 14 war, mal einen Liebesbrief geschrieben, der mir schon kurze Zeit später sehr peinlich war. Ah. Ja. Ähm, okay. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Wann hast du das letzte Mal alleine geweint?
1: Wow, das ist schwer. Beides vor zwei Wochen bei der Beerdigung meines Opas.
0: Okay, Ja, 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 kann ich, ja. Okay. Ähm, das
1: sowohl alleine als auch vor anderen.
0: Wow, meins ist mehr, also fast ich würde fast sagen zehn Jahre her. Und warum kann ich nicht sagen?
1: Okay.
0: Ja. Ähm, sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm magst. Gut, das, äh, wir kennen uns ja schon. Die Frage können wir skippen. Worüber sollte man keine Witze machen?
1: Oh, uh, da gibt es viele Sachen. Aber Humor geht über alles weiter.
0: <lacht> ich sag auch, Witze musst du über alles machen können. Ich habe den dunkelsten Humor auf diesem Planeten. Also, es gibt nichts, über das du keine Witze machen sollst. Ähm, okay, nur noch vier Fragen. Wenn du heute Abend sterben würdest, ohne mit jemandem gesprochen zu haben, was würdest du bereuen, nicht gesagt zu haben? Warum hast du das nicht schon vorher jemandem erzählt? Wow, das ist, das, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Das ist tatsächlich was für, man sitzt sich gegenüber und ist voll intim miteinander.
1: Ja, ich verstehe.
0: Ne? Ja. Also, das ist, das sollte, das gehört hier nicht hin. Das verstehen, glaube ich, die meisten Leute auch. Dein Haus mit all seinen Besitztümern fängt Feuer. Nachdem du deine Liebsten und die Haustiere gerettet hast, ist noch genug Zeit, um genau einen Gegenstand zu retten. Was würdest du retten und warum?
1: Ich glaube, mein Laptop Einzig und allein wegen den Sachen, de, de, den Fotos und den Texten, die da drauf sind. Und du
0: willst nicht, dass die Polizei sie findet. Nee,
1: tatsächlich <lacht> da sind die Hochzeitsbilder drauf und ich habe früher ja relativ viel auch geschrieben und das ist das. Also tatsächlich einfach nur das, was. ja.
0: Ja. übrigens der Faulhirst hat gerade im Chat noch geschrieben, er hat geweint, weil er nichts zu essen im Kühlschrank gefunden hat, ja. valider Grund auf jeden Fall ähm, bei mir, ich glaube ich würde alle Stofftiere retten, die ich habe
1: ein Gegenstand alle Stofftiere, ja. okay ich würde alle Sachen retten, die in meinem Haus sind ja, dann
0: würde ich verbrennen, weil ich mich nicht entscheiden könnte, welches ich rette so Pech gehabt. <lacht> äh, vorletzte Frage. Den Tod, welches Familienmitglied würde dich am meisten verstören und warum?
1: Wow. Oh,
0: ist das eine Frage, Alter. Wow.
1: Das ist echt ein übles Ranking. Am meisten verstören würde mich tatsächlich, wenn einer von meinen jüngeren Verwandten sterben würde.
0: Verstören? Also ja, ich verstehe. Se ja, verstören, ja.
1: Also von, wow, krass, was frage, ist denn jetzt los? Ah? Ja.
0: Ich frage auch noch mal jemand. Sicher, dass das jetzt noch die Fragen sind zum Verlieben? Ähm, ja. <lacht> äh, boah, nee, will ich nicht beantworten. weil nee, äh, deswegen,
1: äh, ich habe es ja auch super schwammig gemacht.
0: Egal, ob es mein, mein mein Bruder, mein Vater, meine Mutter wären, äh, 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 und ich rede jetzt tatsächlich von Familienmitglied, ne? Äh, ja, nee, kann, will ich nicht beantworten.
1: Das verstehe ich, äh, da verstehe ich deinen Bruder, aber das ist bei uns beiden ja nicht gegeben.
0: Richtig, genau. Ganz klar bei meinen Kindern, schreibt er gerade. Äh, kann ich wahrscheinlich alle Elternteile, den wird zugehen, gehen. Definitiv. Ja, definitiv. Letzte Frage. Erzähle deinem Gegenüber von einem persönlichen Problem und frage, wie er oder sie mit dem Problem umgehen würde. Bitte dein Gegenüber auch zu reflektieren, wie du gewirkt hast, als du ihm ihr von deinem Problem erzählt hast. Wow. Auch das ist eigentlich was, was nicht in die... Das ist, also, da verstehe ich das Prinzip dieser Fragen, wenn man sich gegenüber sitzt in einem intimen Umfeld, wo niemand zuhört, dass man sowas bringen kann, aber es gibt, weiß ich nicht, also von einem persönlichen Problem, ja gut, da können wir uns jetzt auch was anderes, Es muss ja nicht das schlimmste Problem sein, was du hast.
1: Nee, aber auch da, also auf der einen Seite macht es keinen Sinn. Die meisten Probleme, die mich stören, kennst du und ich kenne auch deine deine Meinung dazu.
0: <lacht> Richtig, das stimmt, ja. Das stimmt. Ähm, das geht es beiden wahrscheinlich so.
1: Tja. Äh, <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. <lacht> es tut mir leid.
0: Ja, das kann ich verstehen. Aber wir sind jetzt nach 36 Fragen auch ziemlich durch, ähm, haben die Stunde deutlich überzogen. Aber hey, ich bin der Meinung, dass ähm, alle, die hier gerade zugehört haben, oder der Chat kann mir das gerne bestätigen, die der Meinung waren, Paul vielleicht noch nicht so gut zu kennen, nach diesen 36 Fragen auf jeden Fall sehr viel besser kennengelernt haben, oder? Also da bin ich mir doch ziemlich sicher, auf jeden Fall. Also ich ich selber, wir kennen uns jetzt wirklich schon eine ganze Weile, äh, habe dann doch auch noch so ein, zwei Sachen äh, erfahren durch die 36 Fragen, was ich sehr, sehr interessant
1: finde. Ja. Ähm, Spannend. Leute. Ich bin geschockt, finde ich gut. Ja, ja, und ich bin geschockt. <lacht> äh, mein Lieblingsessen, uh, äh, ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, äh, Sparraps. Gute, Spare richtig gute Sparraps kann ich ohne Ende essen. Ansonsten als richtiges Gericht ist es äh, Kasslerbraten mit Mörchen und ähm, Kartoffelpüree. oder <lacht> ähm, <einer> leckeren so. <lacht> ich
0: weiß, was Paul für ein, ein Fleischmensch ist. Paul liebt Fleisch über alles. Deswegen stelle ich ihm jetzt folgende letzte Frage, Paul. Ja. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Nie wieder Fleisch essen oder nie wieder einen Film sehen? Das ist richtig mies, oder? <lacht> das ist richtig hart.
1: Ja, aber dann könnte ich wahrscheinlich trotzdem also oh Gott, wenn es jetzt ein Zwang ist und da muss ich tatsächlich auch meinem Umkreis ein bisschen danken ich könnte, glaube ich, auf Fleisch verzichten
0: okay. Mein Bruder schreibt gerade ich werde nie wieder einen Film sehen, mal 1000, mal zehntausend 10 <lacht> ja. okay. Ich hätte tatsächlich aufs Fleisch bei dir getippt aber gut, das äh, finde ich, find ich spannend
1: Ja, aber auch einfach es gibt inzwischen so viele Alternativen Das stimmt,
0: da hast ja. du recht da hast du definitiv recht. Ich habe heute erst tatsächlich mit veganer Kochsahne gearbeitet und war überrascht, funktioniert fantastisch. <lacht> gut, hat hm. mit Fleisch nichts zu tun, aber gut. Oh, jetzt
1: kommen ja aber noch Sachen.
0: Ich sag dir, ne? Leute, wenn ihr noch Fragen an den Paul habt, ähm, die ihr unbedingt es, gestellt ja. haben wollt, ja, dann äh, verrät euch der Paul jetzt eine Adresse, in, auf der ihr die stellen könnt.
1: Reddit.com l Sprechstunde. So
0: sieht's aus, da geht ihr einfach hin. Und dann gibt's da einen äh, äh, Entweder gibt's schon FAQ, falls nicht, dann erstellt einfach ein Thread. Ja, da
1: gibt's einen Thread auf jeden Fall. Okay, da Und da kann man verschiedene Fragen stellen. Da habe ich schon angefangen, sie schriftlich auch zu beantworten. <lacht> Beziehungsweise, ich muss es eigentlich noch hinten dranhängen. Ja. Yeah. Obwohl es ein totaler Downer ist, weil ich das auch schon gemacht habe. Es gab diese Anscheinend haben wir mal angedeutet oder irgendwie kam das in einem Podcast mal vor, eine HIV-Geschichte im Zusammenhang mit meinem Zivildienst.
0: Ah, ja, ja. Da wurde ja.
1: sich gewünscht, dass ich dir Es ist es ist relativ simpel, nur relativ schlimm emotional gewesen. Ich habe im zweiten Monat auf der Intensivstation ein Zimmer sauber gemacht, habe mich da an einer noch umliegenden Spritze gestochen. Dieses Zimmer war vorher von einer hiv Positivpatientin. Oh, ja. ähm, leider war die da vorher drin. Was heißt leider? Die war da halt vorher drin. Also musste ich äh, den Test machen. Der erste Test sagte ja auch nur, Tendenz, ne? Bisher nicht.
0: Genau, dann musst du noch mal drei so, Monaten, ne?
1: Und dann drei und dann nochmal äh, sechs Monate, also zwölf Wochen und sechs Monate. Das heißt, du und hast tatsächlich eigentlich
0: erst nach neun Monaten wirklich <lacht> Gewissheit?
1: Nee, also insgesamt sechs Monate ist der letzte, okay. also es gibt zwölf Wochen und dann insgesamt sechs Monate, dann ist klar. Alter. Und das war dann relativ hart, weil es fiel auf einen Termin, wo kurz vor meinem Geburtstag, wo ich an dem Tag in den Urlaub geflogen bin. Ach, du scheiße. Was klar war. Und ich habe gesagt, weil ich kannte dir ja jetzt auch schon eine Weile und ich habe gesagt, ich möchte bitte nur angerufen werden, wenn es scheiße ist. Ansonsten let me fly und lass uns das nach einer Woche klären. So. Und morgens um sechs klingelte mein Handy.
0: <lacht> Haben sie einfach ignoriert oder was?
1: Das Krankenhaus hat angerufen Nein. und ich habe gesagt, was los? Und die haben gesagt, du musst herkommen, das können wir dir nicht am Telefon sagen. Und ich bin ins Auto gestiegen und bin eine halbe Stunde gefahren und dachte eine halbe Stunde lang, jo, das war's. Das ja, also was heißt, das war Ja, also du hast HIV-Positiv, dachtest du. Genau, ich habe jetzt Aids und äh, mein Leben wird sich drastisch ändern.
0: Und das, nachdem du sechs Monate ja quasi schon zermürbt wurdest von der Frage, es könnte sein. Das schwebt ja die ganze genau. Zeit über
1: den, ne? Ja, ja. Und dann kam ich da an und dann wurde mir gesagt, ja, hier ist an einem einem... Blutwert, das Irgendwas kann da nicht so richtig stimmen. Äh, wir müssen jetzt noch mal eine Schnellprobe machen. Ich so, bitte was? Was? Ja, also irgendwie hat die, das, das Labor hat einen Fehler gemacht. Okay, kann man trotzdem ausschließen, dass ich Aids habe? <lacht> ja, ja, nee, da musst du dir keine Sorgen machen. Ich so, Leute, was ist los das? mit euch? Was ich bin das? vollkommen ausgerastet. Oh ich habe richtig rumgebrüllt. Die haben dann noch mal einen Schnelltest gemacht und haben halt irgendwie <lacht> festgestellt, nee, ist doch alles gut. Ich habe meinen Flug verpasst. Yeah, L -L -L ja, ldl cholesterin ist ein bisschen erhöht, tut es leid. Und ich bin vollkommen aus... Also nee, ich bin... Ich war richtig sauer. Und Alter, gleichzeitig war ich richtig erleichtert.
0: Zurecht? Ja, Aber, also... Alter, boah... Ja, aber kommt weil ja auch dann durch den Adrenalinschub, bist du ja wahrscheinlich auch nochmal noch lauter geworden, weil du freust dich, du hast es nicht, aber du bist auch richtig pisst, weil die Spasten sind. Was ist los? Ja,
1: vor allen Dingen, ich hatte, also das ist auch einfach am Telefon wirklich diese Ansage, du musst herkommen, wir müssen es hier besprechen. <lacht> oh, hat mich das fertig gemacht.
0: Mein Bruder schreibt gerade, das wäre eine Antwort gewesen auf deine besch bisher beschissenste Erfahrung im Leben.
1: Das stimmt. <lacht> das stimmt, aber es war auch gleichzeitig, dann war es auch mega berauschend hier, ja. weißt du? So. Wie so ein Fallschirmspruch, ne? Gott. Ja. Wie
0: so ein wo, wo der Fallschirmspruch ganz zum Schluss erst aufgeht, so ungefähr. ay, Was für eine Story. Das, das ist wirklich heftig, Mann. Das ist wirklich Das war wirklich schlimm, ja. Ich will auch gar nicht wissen, was einem da durch den Kopf geht, wenn man wirklich diese halbe Stunde Nee. Da, da, da fängt man auch schon an, Dinge zu planen, Ey, es oder? Ist, also es,
1: es sind so komische Gedanken. Es sind wirklich komische Gedanken. Das glaube ich. ich. bin. Der Weg zum Krankenhaus war auch wirklich über vier Brücken.
0: Ja, okay.
1: Also tatsächlich, du hast so, du
0: Ja, denkst dann ja vielleicht mal, also du, du nicht aktiv, aber die Möglichkeit ja. besteht und das kommt dir in den Kopf. Ich verstehe das schon. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, das äh, wünschen wir definitiv keinem von euch. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen an Paul habt, wenn äh, sich jetzt durch die Fragen auch vielleicht weitere Fragen ergeben haben, die ihr beantwortet wissen wollt, schreibt sie in unseren äh, Thread dafür oder auch den für die Folge. Dann äh, beantworten die entweder in der nächsten Folge oder Paul schreibt auch direkt im Reddit. Also für euch definitiv ein ja. Grund, da mal vorbeizuschauen. Wir können das sehr empfehlen. Ähm, ich habe mich jetzt schon ein bisschen in Paul verliebt, muss ich sagen. Aber das war auch <lacht> vorher schon so. Das war auch vorher schon so. Ähm und äh, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für diesen Extended Podcast. Wir hören uns am Mittwoch wieder.
1: So sieht's aus. Dafür Dankeschön. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.